0: Amém, amém, meus amigos, eu queria, eu, eu não sei muito bem o que eu vou falar, eu eu tinha algo pronto, mas é a terceira vez que eu venho, eu lembro que da última vez eu também dei uma bagunçada assim nas ideias, não é? então eu peço que, para que você fique bem atento, sabe, a gente vive num, numa sociedade muito consumista e a gente não pode trazer essa liquidez para a igreja, sabe. Então, a gente, tudo a gente quer consumir. A gente vive numa sociedade que tudo quer consumir, tudo tem que ser na hora, sabe? A gente não sabe esperar mais nada. E a gente muitas das vezes traz isso para a igreja, sabe? E a gente esquece de um princípio muito básico da, da do judeu até, sabe? Mas dos princípios cristãos mesmos, que é vir, vir a um culto e dar ao Senhor, sabe? Então a gente para de vir ao culto e dar ao Senhor, porque na época de Sinai. As pessoas vinham para o culto e elas iam com o seu carneirinho, elas iam com seu com, com seu com com a sua pombinha, elas iam com a sua oferta. E hoje a gente está em um lugar superior, amém? Porque muitas vezes a gente sai desse, de um lugar inferior e entra em um lugar meio abstrato. E o Senhor não quer nos tirar de um lugar... É, o Senhor não quer nos tirar de Sinai, um, um lugar da lei, um lugar de peso, um lugar de, um, de fardo e nos colocar em um lugar inferior porque se a gente sai de um lugar inferior e, entra, e não entra em um lugar superior a gente entra em um lugar abstrato então a gente está fadada à perdição do mundo vocês estão comigo? então lá em Sinai os antigos, os pais da fé não, não desde de Moisés apenas desde Abraão é assim eles iam prestar o um culto ao Senhor e então eles davam o que eles tinham de melhor eles davam o que o que eles tinham sabe? pode ficar tranquilo a palavra de oferta já foi eu estou pregando o sermão. Mas a gente não pode dar ao Senhor apenas na palavra de oferta. Porque o culto é uma oferta ao Senhor. Então a gente não veio aqui para sentir o Senhor. A gente não veio aqui para consumir o Senhor. A gente veio aqui para ser consumido pelo Senhor. Porque a Bíblia nunca vai nos dar respaldo para consumir o Senhor. Mas muito pelo contrário, a Bíblia vai te dar... É, convicção que é para você ser consumido. Hebreus 12 quando vai falar do fogo de Deus vai falar que Ele te consome. Então é Deus que te consome. Você não consome Deus. Mas muitas vezes a gente começa a escolher igreja como a gente escolhe um lanche não é food, sabe? Então a gente coloca lá. Eu visito várias igrejas, eu vejo, eu ranqueio a adoração, então eu ranqueio a palavra. Então, eu pego uma média aritmética ali eu escolho a melhor igreja. Então, a gente escolhe, igual a gente escolhe sanduíche no iFood, sabe? Essa batata é muito legal, mas esse pão aqui não é muito legal. Esse hambúrguer não é muito bacana. Então, esse aqui não é muito perto lá de casa, vai demorar. E eu escolho o melhor. E, às vezes, a gente escolhe igreja assim. A gente escolhe a que, é, que é mais perto da nossa casa. A que eu prefiro o louvor, a que eu prefiro a palavra. Então a gente sai, eh, a gente não entende o que Paulo fala lá em Romanos 12, não se conforme com este aion, não se conforme com este século. Paulo ele não está falando para a gente se, não se conformar com o mundo. Muitas versões trazem mundo, mas a gente precisa entender o que esse mundo significa. Esse mundo original grego é aion, em algumas versões eu, eu prefiro quando as versões falam século, porque se, quando a Bíblia fala, não vos, não vos conformeis com este século, o que, que Paulo está falando ali, não se conforme com o um tempo, porque aion é um tempo do, no grego Aion, eu vou, vamos lá, o grego ele divide o tempo em três Ele fala de cronos, que é o tempo medido em espaço e tempo É o tempo onde o adulto se movimenta Então o adulto ele se, se organiza Eu tenho oito horas de trabalho por dia Eu tenho, sei lá, oito horas para dormir no meu dia, para descansar Eu tenho uma hora, uma hora de almoço Eu tenho que buscar meu filho às sete na escola Então o adulto ele se organiza no cronos e o kairós a gente sabe também que é quando Deus ele vem com o seu tempo oportuno e ele, é, e ele excede o nosso tempo É quando ele intervém, a intervenção divina Quando o kairós ele vem além do cronos que nós vivemos Vocês estão comigo? Mas também o grego ele fala muito de aion E aion significa momento Aion é muito o tempo da criança, sabe? A criança ela não difere muito se ela está jogando bola 10 minutos ou uma hora Ou três horas porque a criança, ela vai chorar da mesma maneira, porque ela não está medindo o, o futebol dela num cronos, ela não está medindo em um espaço de tempo, mas ela está curtindo um momento. Vocês estão comigo? Tá vendo sentido? E, é, e quando o Paulo fala assim, ei, não se conforme com esse Paulo está falando exatamente de um, de um momento que a gente vive. Então, toda vez que a gente não se conforma com o momento, a gente não renova a mente. Toda vez que a gente se conforma com o um momento que a gente vive, a gente, não, a gente para de renovar e, e a gente precisa entender, o apóstolo que falou isso é o mesmo apóstolo de Filipenses 3. Quando ele fala assim, hebreu de hebreus, contra a lei faliseu contra o zelo perseguidor da igreja. Paulo ele não está falando de coisas que ele era ruim, meu irmão. Paulo não está falando sobre pecados ali. Paulo não está falando sobre a balada, Paulo não está falando sobre a maconha, Paulo não está falando sobre os xingamentos que ele fazia. Paulo está falando sobre tudo que ele tinha de bom então quando a gente não contempla tudo que a gente tem de bom e fala assim é benézer, até aqui o Senhor nos ajudou, mas eu quero avançar, eu paro de renovar a mente e uma mente acomodada é uma mente que consome vocês estão comigo? eu não, eu não sei onde a gente vai não, mas a gente vai encontrar o Rio junto fala, fala com o irmão que está aqui do seu lado assim, ajuda ele vai, intercede por esse menino Vai dar certo, eu amo muito vocês de coração. Eu amo muito, obrigado, viu, Pastor Jonas. Eu trouxe uma equipe. Próxima vez eu vou trazer uma van. Vocês têm família do outro lado da poça, viu. Vocês estão tão, tão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando o Paulo ele vai falar em Romanos 12... E não se conforme com o momento... Talvez o seu momento seja muito bom, meu irmão... Talvez você esteja no melhor momento da sua vida... Talvez você esteja assim... Davi, você não está entendendo... Eu encontrei o Senhor... Eu estou muito bem nas finanças... Eu estou muito bem socialmente... Eu estou muito bem na minha vida... Mas, mesmo assim, eu acredito... Eu tenho convicção que o Senhor tem mais para você... Eu tenho a convicção que você ainda não chegou... Na outra parte do versículo que fala assim... A boa, perfeita e agradar a vontade de Deus... Porque a boa perfeita e agradável vontade de Deus É a plenitude de Cristo E eu, eu acredito que a gente não chegou lá meu irmão. A gente não está tão maduro assim Ainda tem uma, uma segunda milha para andar Eu tô muito satisfeito Eu não falo como que, quem não está satisfeito com a vida Eu estou muito satisfeito Eu nunca tive tão bem com o Senhor Eu nunca tive tão bem com a minha esposa Eu nunca tive tão bem com meus discípulos Eu nunca tive tão bem com a minha igreja Eu nunca tive tão bem com a minha família mas eu te garanto, eu quero mais Vocês estão entendendo? Eu ainda tenho fome de Jesus? Será que você ainda tem fome de Jesus? Ou será que você só tem fome de Jesus quando está tudo mal? Será que você não pode continuar tendo fome quando tudo vai bem? Tem alguém comigo aqui? Como o pastor Jonas falou, eu sou carente Então enquanto eu vou falando, você vai dando glória Aleluia Você vai bradando aí Fica à vontade se quiser mandar um aviãozinho aqui Está tudo bem você não sabe que é aviãozinho, né? Um chu então, como é que, como é, que é aqui? Um chaba, um cheio. Se você é pegar meu violão, tá? É o um cavaquinho, vocês viram que eu toco de cavaquinho? Sabe o que o Breno falou comigo? Ele falou assim, esse violão diminuiu, né? Aí eu não, eu que aumentei, Breno. Aí ele não, ele diminuiu. Diminuiu não. Então eu quero ser uma igreja que avança. Eu não sei você, mas eu quero ser um, alguém que avança E quando eu falo de ser uma igreja, sabe eu, eu, a segunda, a, As duas vezes que eu vim aqui eu falei sobre igreja Eu não quero que você entenda apenas como uma, uma igreja Semeon, uma igreja corporativa Porque eu como pastor da igreja One eu quero avançar Mas é muito mais sobre o so, One do que o One ou Semeon É sobre você, sabe Então tudo que a gente vai falar sobre igreja você, você Lembre-se que você é o templo de Deus meu irmão, Éfeso era uma igreja boa, não era? Quando Paulo vai escrever para Éfeso, Éfeso não era uma igreja boa? A Filadélfia a igreja lá das sete igrejas da Ásia que João, por intermédio de uma revelação que foi dada a Jesus, ele escreve Filadélfia era uma igreja boa? Mas não são, eu não conheço a igreja Éfeso. Ela não existe mais. A Filadélfia também não. E sabe de uma coisa? O An um dia não vai existir. E a Semeão um dia também não. E está tudo bem, Deus não se importa com isso. Mas Deus se importa com o legado. Deus se importa com o que vamos deixar. Porque Éfeso não existe, mas o legado de Éfeso existe em nós. Todos os dias nós lemos sobre Éfeso e nós choramos, nós recebemos revelação. Porque nós não, nós não edificamos uma igreja para as pessoas, mas uma igreja nas pessoas. Nós não estamos aqui para fazer uma igreja para você, meu irmão, mas uma igreja em você. Importa que você cresça. Vocês estão comigo? Porque se um dia... A tribu... Um dia vai vir, tá? A tribulação vai vir. Vai levar tudo isso aqui. E vai sobrar você. Deixa eu te perguntar, se não tivesse YouTube, o que, que a gente viveria? Se não tivesse microfone, o que a gente viveria? Se não houvesse nossas reuniões dominicais, o que, que, o que, que sobraria de nós? Eu não estou querendo transformar a igreja em algo líquido, mas a gente precisa ter convicção do que a gente vive, sabe? Porque isso é bíblico, meus irmãos. Chegaram e falaram assim, é, sai daí. Certa vez um homem foi lá expulsar o demônio e o demônio falou assim para ele, olha, eu conheço Paulo. Eu conheço Jesus que está falando, mas você eu não conheço, não. A gente não pode se, se, se... A gente não pode se apegar em alguém que vive algo legal. A gente não pode se apegar em alguém que vive algo em Deus eu, eu me lembro daquela mulher de João 4 a mulher samaritana que Jesus fala assim com ela você não tem marido coisa nenhuma e aquela mulher já tinha tido seis maridos e muitas vezes nós somos como essa mulher sabe, a gente isso aqui eu, eu entendo meu irmão, talvez você não entenda assim, mas eu entendo que essa mulher é como alguém que estava procurando uma segurança Alguém que estava procurando um tutor Alguém que estava procurando um, um, um governo E muitas vezes nós estamos assim na nossa vida espiritual, sabe? A gente vai na igreja A e a gente procura uma segurança A gente procura um governo, a gente procura uma tutela A gente procura uma cobertura E a gente briga e sai dali Aí depois a gente vai na B Aí a gente briga e sai dali A gente vai na C, a gente briga e sai dali Meu irmão, eu não acredito que o problema era os seis maridos daquela mulher não porque não é possível. Você já viu esse tipo de gente que arruma seis empregos e todos os empregos são é o pior emprego da vida. Aí entra no emprego A e fala assim, nossa, é muito ruim, vou pedir demissão, aí pede demissão. Aí entra no B, aí é muito ruim e pede demissão. Aí arruma outro namorado, aí termina com o um namorado, aí arruma outro, aí já teve 20 namorados e todos não prestavam. Vocês estão comigo? Meus irmãos, enquanto nós não assumirmos a nossa responsabilidade e não mudarmos por intermédio de renovação de mente de não se conformar com o que nós somos, a gente não vai para frente. Meu irmão, a Semeão é muito legal. Eu não sei se você tem muito tempo aqui. Talvez você esteja chegando agora, está tudo mil maravilhoso, mas um dia a Semeão vai te frustrar. Um dia... Eu sempre falo isso lá. Todo gabinete com o novo, com novo convertido ou o novo mesmo, eu falo assim, estou muito feliz que você está aqui. A gente, quer, a gente tem uma aliança contigo, mas um dia eu vou te frustrar. Um dia essa casa vai te frustrar. Então, ou a gente se baseia numa aliança ou a gente, você vai sair daqui um dia e você vai para outro lugar? Porque se você não entende por renovação de mente, esse lugar só vai ser mais um na sua vida. Gente, eu, eu, eu sou ovelha da, do An. Eu sou pastor, mas eu também sou ovelha lá. Eu sou cuidado. Eu cuido do Breno, mas o Breno também cuida de mim. A gente, a gente é uma família, isso é família. Amém? E eu... eu... Eu acredito que o An é um bom lugar. Eu acredito que a Semeia é um bom lugar. Mas a gente também tem pessoas que saem feridas de lá. A gente tem pessoas que saem machucadas de lá. A gente tem pessoas que chegam e em, em um ano é a melhor igreja, mas no segundo já é a pior. E a pessoa vai para outro lugar e a gente vai acompanhando e ela já foi para 20 igrejas. Ela está na trigésima igreja. E todas não prestam. Meus irmãos, a gente não foi chamado para com, com, Congregar nas melhores, nos melhores lugares. Jesus veio numa igreja fadada ao fracasso. Caifás e Anás eram os sacerdotes do tempo. Isso era contra a lei. Mas Jesus, com 12 anos... Os pais seguiram em peregrinação... E Jesus foi achado... Discutindo Bíblia com eles... Discutindo, não, é... Repartindo Bíblia com eles. E às vezes a gente fica olhando o relógio para ir embora. Sabe, um menino... Que era Deus... Deixa eu te falar, Jesus era Deus e ele continua sendo. Os pais foram embora e ele continuou na casa do Senhor. Repartindo Bíblia com os escribas. E a mãe dele voltou preocupada. Falou assim, meu filho, onde é que você estava? E, e, e Jesus virou assim, mãe, você não sabia que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Isso é Jesus, Deus, e uma igreja ruim. Mas com fome do pai. Você não foi chamado para ser uma igreja boa, meu irmão. Estão comigo? Eu não estou sendo leviano também com os erros da igreja. Eu sei o contexto do Brasil. Eu sei o contexto. Eu lido com. Eu e Ana a gente. Vocês ficariam assustados se eu te falasse o quão quantos pastores chegam lá no ano feridos com pecado, com tantas coisas. Não sou leviano é, com os erros. E eu acredito que Deus está limpando a igreja carioca. Eu acredito que Deus está limpando a igreja do Estado do Rio de Janeiro continue orando pela igreja, continue confiando na igreja, continue chorando pela igreja, mas eu, eu não posso te contar, te contar uma mentira, não existe igreja perfeita, enquanto a gente tem essa mente consumista, sabe, a gente vai na igreja, ah, eu até gostei, mas o pastor usa uma roupa que eu não gosto, Ah, eu até gostei, mas o pastor é gordinho, Ah, eu até gostei, mas não sei o que... Talvez alguém chega no ano e fala assim, tá legal aquele rapaz, mas ele é gordinho. Eu achei que era o Ale, que era magrinho. Não sei, gente. Talvez vez eu conheci um homem que ele foi embora só porque o pastor não cumprimentou ele quando chegou no culto. Entende tudo. Porque é uma igreja consumista. Vocês estão entendendo o que eu quero pregar aqui? A gente não veio para a igreja para consumir uma mensagem. Isso é a cultura greco-romana. O que é a cultura greco-romana? A cultura do pão e circo. Vocês já ouviram falar nisso? A cultura do pão e circo. E a gente quer fazer uma adoração que é muito circo. É a cultura do entretenimento que vem varrendo o nosso século. E depois, qual é a cultura? A cultura da, da, do conteúdo humano. A cultura da eloquência. A gente nunca teve tanto conteúdo, sabe? A nossa geração está saturada de conteúdo. Antigamente era uma conferência no ano Numa cidade Se você botar conferência, igreja conferência Você vai achar umas 30 rolando no Rio hoje E nada contra a conferência A gente está no meio de uma A gente fez uma semana passada lá no ano Mas o ser humano ele está saturado Vocês estão entendendo? Tem muita coisa Você põe no Youtube Palavra sobre adoração tem um monte Palavra sobre oferta tem um monte Palavra sobre fé tem um monte então nunca teve tantas canções, nunca teve tanta palavra. Mas não é isso que muda a igreja, meus irmãos. A gente não busca igreja por palavra e adoração. Porque a gente não vive uma cultura de pão e circo. Mas a gente vive uma cultura de pão e vinho. E quando a gente fala de pão e vinho, a gente fala de uma mesa. E quando a gente fala de uma mesa, a gente fala de uma família. Teu pai pode até ser ruim contigo, mas ele é seu pai teu irmão pode ser mexa, a sua tia pode ser chata, mas ela é sua tia, vocês estão comigo? A gente precisa olhar para a igreja como um contexto familiar, meu irmão, a gente se chama de irmão, não é verdade? Então, será que a gente pode ser irmão de verdade? Eu tô, estou tô legal, não estou? Está sendo legal? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Eu tenho até que horas? São 8h50. Quem me dá... Quem... Tem mais 10? 9h30, 9h30, tá bom? 9h30? Tá bom, 9, tá bom, 9 40 minutos, quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30... Fechou. Dentro de tudo isso que eu tô falando, gente, da gente não ser uma igreja consumista... A gente precisa entender o porquê a gente congrega, sabe? A gente precisa entender o porquê que a gente está aqui. Ah, Davi, a gente é uma igreja familiar, a gente é uma igreja carral, a gente ama família. Mas, meus irmãos, a gente precisa entender que família se, se constrói com comunhão e não com relação. Há uma grande diferença entre comunhão e relação. Atos 2,42, o, o, o escritor, ele vai falar assim, eles perseveravam na comunhão. E não na relação. Eu amo relacionamento. Igreja é algo relacional. Então, eu não, eu não conheço uma igreja que não é relacional. Toda igreja precisa ser relacional. Mas a gente precisa entender que a gente constrói família com comunhão e não relação. Porque relação a gente constrói em afinidade. A gente constrói em semelhança. Então, eu torço para o Flamengo. Aí o pastor Jonas também, aleluia. Então, a gente tem uma relação. Então, a gente é relacional, a gente vai no jogo junto. Aí eu gosto de chocolate, a pastora também. Né? Então a gente está junto. A gente vai comer chocolate junto. Então a gente começa a se juntar no que a gente é comum. Mas isso não é a igreja de Jesus. Isso parece mais com a igreja de Babel, onde o Nirod sentou em cima. Isso não é carral, meu irmão. Isso é homoafetividade. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? E a gente constrói um relacionamento assim. Como é que a gente escolhe... Namorado, namorada hoje Ah, ele, ele gosta do que eu gosto Ele ama o que eu amo Ele tem a vida igual eu tenho Então o julgo não é desigual Isso não é julgo desigual Eu sou muito diferente da Ana Mas nosso julgo não é desigual eu vou explicar isso com mais calma Tá sendo sentido, está sentido? Então a gente é como Babel A gente tem muita coisa em comum mas a gente quer chegar no que é comum. Mas, meus irmãos, a gente, isso não é comunidade. Então a gente junta no que a gente é semelhante para chegar até Deus. Não. A gente pega Deus primeiro. E Ele é comum. Então a gente segue adiante. A gente quer fazer tudo para encontrar o que é semelhante. Isso não, isso não é comunhão, meu irmão. Comunhão é o que aconteceu em Atos 2. Os persas estavam lá. Os mesos estavam lá. Os, até os egípcios estavam lá o povo da Capadócia estava lá eles eram muito diferentes, eles falavam línguas diferentes eles não se entendiam, mas eles começaram a orar em volta do que eles tinham em comum então o Espírito de Deus veio sobre eles e eles começaram a se entender não precisa de uma, de uma teologia tão refinada assim para você entender que o que estava acontecendo ali era, era variedade ali, então o medo falava em medo e o persa entendia em persa vocês estão comigo? Isso é comunhão, meu irmão, quando diferente começa a se entender, porque o que é comum é o Espírito de Deus, mas a gente está tendo muita coisa em comum menos Deus, então a gente tem o mesmo time, a gente tem o mesmo gosto musical, a gente tem o mesmo gosto eclesiástico, a gente tem o mesmo gosto social, a gente tem o mesmo gosto econômico, mas não tem o mesmo Deus. Isso nunca vai dar certo, isso é, isso é, é relacionamento, isso é o mal desse cerco. A gente nunca teve tão divórcio quanto, como hoje. A gente nunca teve tantas relações sazonais. Isso é o mal do nosso estado. A gente é uma igreja que recebe gente do mundo todo. E as coisas que eles mais falam, tem vontade de dar na cara deles, mas Deus me segura. É, Ela fala assim, meu Deus, o carioca só é colega, não é amigo. E é verdade. A gente tem os amigos do jardim de infância. A gente tem os amigos do primário. A gente tem os amigos do ginásio. A gente tem os amigos da faculdade. A gente tem os amigos que é vizinho, aí muda, tem outros amigos. Aí os mineiros chegam aqui, igual a minha esposa, e falam assim, meu Deus, eu nunca vi isso. Isso não é amigo, não. Vocês têm... Aí o maranhense também fala a mesma coisa. Vocês estão comigo? Está sendo simples? Eu quero que vocês entendam. Hoje é uma conversa. Eu estou aqui para abrir meu coração. Não fica com bravo comigo, não. Depois a gente conversa. A gente precisa ser menos relacional. Menos relacional, não. Mas a gente precisa ser comunitário a gente precisa colocar a comunhão em primeiro lugar mas esse mundo não é esse mundo é relacional apenas aí você vê a pessoa casa, lindo vai pra Indonésia, tira várias fotos maravilhosas, aí dá seis meses e termina por quê? porque não é aliança a aliança é eterna, meu irmão tem dia que a Ana quer matar de tão diferente dela que eu sou mas ela lembra da aliança é lembra do Deus que é comum. Vocês estão comigo? A pastora concordou lá. Ó. <risos> Tem dia que vocês vão querer matar o pastor Jonas. Vão achar que a igreja perdeu a essência. Vão achar que a igreja está em outro lugar. Mas vocês têm que lembrar a aliança. A gente não escolhe relacionamento baseado na afetividade. A gente escolhe baseado na aliança. O que me liga com a Ana não é a minha relação com ela, o que me liga com a Ana é a minha comunhão com ela, é minha aliança com ela, é Deus que me liga. O que te liga a uma igreja é Deus, meu irmão, não é afinidade. A gente não escolhe igreja como afinidade, a gente escolhe igreja com aliança. Você vê e Deus te confirma, isto é aquilo. Foi isso que aconteceu em Atos 2, meu irmão. E Joel 2 foi profetizado E as pessoas começaram a falar mal E sabe o que falaram para as pessoas? Isto é aquilo que o profeta profetizou Então a gente vive uma igreja de confirmação a, a, a aliança é confirmada Eu também me lembro dos profetas de Baal O que aconteceu lá? Vários profetas o quê? se martirizando sabe? Base, é, o quê? Isso é almático Eles estavam se flagelando Por quê? Porque eles precisam tocar a alma Eles queriam tocar Baal né? Que é um demônio Baseado na alma então veio o profeta e que ele fez, ele fez uma trincheira e ele encheu com água aquilo ali é uma alusão à aliança, meu irmão. Porque o que faz Deus vir não é flagelo, é aliança. O que faz Deus vir não é sentimento, não é um braço arrepiado, é uma convicção. Deus não veio, Deus não enviou Jesus como estava tudo bem. Deus enviou Jesus quando estava tudo mal. Foi no interlúdio da Bíblia, 400 anos de silêncio. Não que Deus tinha parado de falar, mas o homem parou de ouvir. E nesse silêncio Deus vem. E a gente só quer surfar a onda. O que, que a gente faz? A adoração está muito forte, então eu vou orar pelo irmão. Meu, meu amigo, ora por ele quando tiver tudo mal. Porque é quando está tudo mal que ele precisa de você. Ele não precisa de você contar tudo bem, ele está ali com Deus. Às vezes eu tô assim, sabe? Naquelas conferências assim, eu tô amando Jesus, eu estou chorando. O, o, o moço lá tá tangendo, sabe? E Deus está aqui na minha cara, assim, eu tô chorando. Aí vem alguém, eu quero profetizar, eu falo assim, moço, eu te amo, mas pode depois? De, de, eu tô aqui com Deus, cara. Eu te amo, mas Deus é melhor que você. Porque a gente quer, a gente quer ir na emoção. A gente é uma igreja emotiva demais, cara. A gente precisa sentir. A gente precisa ter o arrepio. A gente é muito alático. E a gente esquece que a igreja é algo espiritual. Vocês estão comigo? Igreja é algo espiritual, meu irmão. Igreja não é algo almático. Se você tentar viver a igreja na alma, você vai se frustrar. Tá fazendo sentido? Isso não é uma escola de liderança em nada, não. Você pode falar assim, Davi. Eu só sou uma ovelha. Então você está no lugar certo. Você é um sacerdote. 1 Coríntios 2, versículo 14, fala assim... Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus... Porque eles são loucura... E não pode entendê-las... Porque elas se discernem espiritualmente... Porém o homem espiritual julga todas as coisas... Mas ele mesmo não é julgado por ninguém... Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir... Nós, porém, temos a mente de Cristo... Hebreus 4, versículo 12, fala assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a gente precisa ser baseado na palavra de Deus e dividir o que é alma e o que é espírito. Porque se, se, a gente não fica, se a gente não é baseado na palavra de Deus Se a gente não é baseado na doutrina de Deus Se a gente não tem convicção do que vivemos A gente começa a misturar alma e espírito E a gente começa a jogar Para coisas espirituais O que são coisas almáticas Mesmo eu não estou falando para você jogar fora Todos os seus sentimentos Muito pelo contrário, Jesus chorou, sabia? Quando ele recebeu a informação Que Lázaro tinha morrido, Jesus chorou tá tudo bem Jesus chorar, mas não está nada bem ele ficar chorando. Então ele se levanta, ele vai até Lázaro, porque ele sabe o que vive. Ele sabe quem ele é. Então ele fala assim, Lázaro vem para fora. Então ele se emociona, eu tenho um amigo, Lázaro era amigo de Jesus. Mas o que ligava Jesus com Lázaro não era uma relação, era comunhão. Então ele sabia que o Espírito de Deus podia trazer Lázaro dos mortos. Eu não sei quem é seu Lázaro, meu irmão. Talvez seja seu tio, talvez seja sua mãe, talvez seja seu marido. Mas será que a gente pode parar de chorar e ir de encontro e pelo Espírito de Deus trazer essa pessoa à vida? Vocês estão comigo? A gente nunca, a gente nunca vai sair desse ciclo vicioso enquanto a gente interromper no Espírito. A gente, fica, a gente fica chorando, a gente fica tentando construir na alma. A gente ajoelha e fala assim: Deus, muda o meu marido, muda o meu marido. A gente fica se flagelando. Será que você pode levantar, enxugar e falar assim: Marido, vem para fora? Será que você pode levantar o seu marido? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou usando o marido, mas eu não sei quem é o seu Lázaro. Talvez seja um amigo desviado. Vocês estão comigo? Vocês estão quietinhos. Você ainda não me ama? Está fazendo sentido? Pode parecer que eu estou falando para a igreja, meu irmão, mas eu estou falando sobre você. Você é o templo de Deus. Deus morreu por você, Deus não morreu pela, 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 pela Semeão, Deus morreu por você. Você precisa entender o templo que você é. Você não é apenas uma pessoa que anda e tem um emprego e é crente. Você é um tabernáculo. Você é um tabernáculo, meu irmão Isso não é palavra para pastor, sabe A gente tem que parar de distanciar Eu não tô falando contra a honra Mas a gente tem que parar de distanciar, sabe Ontem eu tava com uma ovelha A gente estava num chá de panela lá de, de, de um casal lá da igreja E a gente tava, eu tava conversando com uma ovelha lá E ele falou assim, não pastor, mas você é perfeito Aí eu, perfeito nada Quase deu na cara dele ele não, não, você, eu talvez não seja, mas a pastora, eu falei, não, ela é mesmo. <risos> aí ele começou a falar dos problemas dele, das dificuldades dele, eu falei assim, eu também tenho essas dificuldades, e ele se assustou, aí eu falei, tu se assustou, mas você não se assusta quando você tem essas dificuldades, porque você distancia muito, então a gente fica dividindo ainda, sabe? A gente continua é, levantando, a gente continua levantando os nossos ícones e crucificando eles, sabe? Olha para a história da igreja, a gente sempre levantou, exaltou, distanciou, e quando a pessoa errava um pouquinho, a gente nunca viveu, nunca não, mas sei lá, a gente está num momento muito tenso, muito crítico, tudo a gente fala mal, tudo a gente vai pro o Twitter e fala mal, a gente vai pro Instagram e fala mal. Aí, esses dias eu estava em casa, eu fico muito mal com isso, eu nem uso muito essas coisas. Aí eu fui ver as pessoas que falam mal. Pior do que, do que a pessoa que ela estava falando mal. Tipo assim, vai falar mal do Davi porque ele é gordinho. Aí eu vou ver a pessoa é bem gordinha. Vocês estão entendendo? E aí eu me lembro de Jesus, que é falar do cisco do olho do irmão, mas não vê a trave do olho, Mas o que que, muito mais do que, isso não é uma disputa para ver quem tem a, o maior cisco no olho. Porque às vezes a gente entra nessa disputa, né? Não, porque a minha doença, não, mas você não sabe a minha doença. Não, mas a minha é maior. A gente entra numa disputa. Essa, essa parábola de Jesus aqui não está falando sobre quem tem o maior cisco, a maior trave no olho. O problema maior aqui não é esse, meu irmão. O problema maior aqui é que as pessoas não conseguem mais ter comunhão. As pessoas não conseguem mais se ver. As pessoas não conseguem mais ver como Jesus vê, sabe? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Né? A gente está te tipo, não para ver quem tem a maior trava no olho. A gente, tá, tipo, a gente não consegue mais olhar como Jesus vê, cara. é aí eu me lembro daquela igreja da, da, de, de Apocalipse. Será que a gente pode pegar um colilhozinho, sabe, para colocar o nosso olhinho e ver como Jesus vê você tá fazendo sentido? vocês estão entendendo? a gente não consegue mais ver como Jesus vê vamos tirar a nossa trave, meu irmão vamos tirar o nosso cisco e vamos começar a, a nos relacionar pela comunhão pela comunhão Eu, A gente acabou de ler Hebreus 4 O que vai falar? A palavra de Deus é viva e eficaz Eu quero falar um pouquinho sobre isso Porque a gente é uma igreja fundamentada na palavra Primeiro a gente se fundamenta na palavra Às vezes a gente quer viver uma cultura Mas antes da cultura a gente precisa viver uma doutrina Uma igreja nunca vai ser um lugar cultural Enquanto não ser um lugar doutrinário Primeiro a gente vive doutrina, depois a gente vive cultura. Porque a gente nunca vai saber como viver se a gente não tem uma doutrina. Por que, que o carnaval é a cultura no Brasil? Porque virou doutrina. Então a gente tem que arrancar essa doutrina. Vocês estão comigo? Uma doutrina caída. E aí o, o, o carioca, ele nasce, ele já nasce sambando. Ninguém ensina o carioca a sambar. Mas a gente tem que ensinar um crente a orar. Talvez esteja faltando a doutrina da oração. E uma cultura de oração. Então, aí a criança já vai estar orando. Ela, ué, mas orar faz parte da vida, não é? Então a gente tem que ensinar coisas que são óbvias na fé cristã. Porque está faltando doutrina. E aqui em Hebreus 4 fala assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. E nós temos que ser uma igreja da palavra, eu não estou falando que é uma igreja só das escrituras Vocês estão comigo, né? É mais, é mais embaixo o buraco Porque se tiver só letra Não adianta, precisa ter palavra Palavra viva A fé vem pelo ouvir E o ouvir vem pela palavra A gente, a gente usa esse versículo assim ó, A fé vem por ouvir a palavra E fica no culto ouvindo a palavra Que vai vir fé Não é isso que está escrito lá Está escrito que a fé vem pelo ouvir E o ouvir Vem pela palavra Bugou? Fez sentido? É diferente Vocês estão entendendo? O ouvir vem pela palavra, se você, não tem palavra se, você não, se você não é arraigado pela palavra Você não tem ouvidos para ouvir Não adianta você ficar só ouvindo Bota no YouTube lá, 24 horas de palavra vai, vai ter fé Aí dorme ouvindo palavra e acha que vai ter fé Não é isso, meu irmão Deus pode fazer, Deus pode fazer A gente tem testemunhos sobre isso Tem testemunhos sobre isso Pessoas que estavam dormindo e foram avivadas Temos, mas não é regra Vocês estão comigo? Então quando a gente é uma igreja baseada na palavra A gente é uma igreja viva e eficaz E agora eu quero falar sobre uma igreja viva e eficaz Quem quer ser uma igreja viva e eficaz? Eu quero ser uma igreja viva e eficaz quando a gente vai falar de viva, a gente vai falar disso O aspecto carral da igreja O aspecto comunitário da igreja Era o que atos viviam, eles tinham tudo em comum O mesmo parecer Amém? Então a gente é semelhante Mas a nossa semelhança não vem pela nossa afinidade A gente já pregou isso, né? Vem pelo Senhor, então a gente começa a ter a mesma cultura A gente começa a se entender Eu olho pro pastor Jones e ele já me entende Porque a gente é um no Senhor quem quer, ter, quem quer viver isso? Eu quero viver isso. Com a igreja eu olho e eu já, eu já me entendo. Eu olho pro Breno eu sei se ele está triste. Eu falo, tá bem? Ele, tô bem. Não tá bem não. Eu sei que você não tá bem. Eu te conheço. É o que Pedro viveu, negando Jesus. Você é dele, não sou. É sim, eu. Você fala igual ele. Você anda igual ele. Mas as pessoas, a gente está escondido na sociedade E ninguém sabe que a gente é crente Porque a gente não tem o mesmo parecer Será que as pessoas na nossa faculdade podem falar assim Você é crente? Não, não sou É sim Você anda igual crente Você fala igual crente Você vive igual crente Você não cola Você não suborna Vocês estão entendendo? Mas a gente fala que a gente é crente As pessoas falam assim Sério? Vocês estão entendendo? Gente, a gente tem que afirmar A gente fica se afirmando A igreja nunca se afirmou, meus irmãos A pessoa falava assim Você é o Cristo Aí Jesus falava assim Você que está falando É você que está falando Jesus nunca se afirmou, meu irmão A única vez que ele se afirmou Foi para os seus discípulos e falou assim Não fala para ninguém Mas a gente tem que ficar se afirmando Toda hora que a gente é crente Porque a gente não é crente, não por quando a gente olha para a igreja andando em atos A Bíblia fala que eles começaram a andar de acordo com Jesus E os outros, a, a população começou a falar Eles são crentes Pode ler lá, dever de casa, ler o livro de atos Vai falar que as pessoas, o mundo começou a falar assim Eles são crentes E aí eles começaram a ser chamados de cristãos Você não vê Pedro falando, eu sou crente Você não vê Paulo falando, eu sou crente você não vê Jesus falando, eu sou crente Jesus andava, eu faço o que vejo o meu pai fazer Mas a gente tem que ficar se afirmando Porque a gente não tem uma identidade Então a gente tem que ficar afirmando Para o mundo quem a gente é Vocês estão comigo? Eu estou falando para você não falar Se você tem vergonha da fé aí, né, outra, É outra pregação isso né? Mas não é possível Que a gente tem que ficar se afirmando toda hora quem a gente é a gente vive isso em todos os âmbitos Da fé cristã A gente tem que afirmar que a gente é pastor A gente tem que afirmar que a gente é amigo de adoração A gente tem que se afirmar que a gente é intercessor A gente tem que se afirmar que a gente é muito de Deus A gente tem que afirmar um monte de coisa Meu irmão, só vive Pelos frutos a gente vê que, que você é Vocês estão comigo? Eu tô, eu tô bonzinho ainda Tá sendo legal? São 9h15 ainda <risos> Então uma igreja viva é uma igreja que tem o mesmo parecer E uma igreja eficaz é uma igreja que anda de acordo com essas obras Então a gente sabe quem a gente é, carral é o que nós somos, amém meu irmão? É o que nós somos, mas eclésia é o que nós fazemos Então a gente começa a andar no mesmo parecer Então a gente começa a amar o diferente Sabe, muitas vezes a gente fala que Eclésio é chamado para fora. A gente fica nessa briga, é chamado para dentro, é chamado para fora. É carral ou é eclesia Meu irmão, é a mesma moeda. São dois lados da mesma moeda. Eu não sei de onde inventaram que Eclésia é chamado para fora e é chamado para a rua. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso não é definição de eclesia Eclésia é chamado para uma assembleia, chamado para fora de uma assembleia. Mas se você for ver a fundo, Eclésia é significa chamado para fora do seu contexto. É isso que, que Jesus faz em Atos 12. É Jerusalém, Samaria os confins da terra. Então, a carral de Deus, Jerusalém, foi chamada para fora do seu contexto. Mas quando a gente é homoafetivo, a gente não é eclésia, porque a gente não sai, a gente não, não é desarraigado, a gente não é incomodado, sabe? Eu, eu não acredito numa, numa igreja acomodada. Se está muito fácil para você, tem algo errado. Porque cristianismo não é uma religião acomodada. Eu posso te aconselhar umas outras. Tá? Um, um budismo, algo assim. Desculpa se eu estou ferindo alguém. Mas é verdade. O cristianismo não é uma, um lugar frouxo, meus irmãos. O cristianismo é um lugar de cruz. O cristianismo é um lugar de renúncia. Cristianismo é o que o João Batista falou assim: que ele cresça e eu diminua. Vocês estão comigo? Mas a gente quer crescer, a gente quer ser grande. Isso é, 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 isso é egoísmo. Isso é egocêntrico. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Eu só estou abrindo meu coração aqui. A intimidade me permite. Eclésia é chamado para fora, meu irmão, porque é muito gostoso aqui. É todo mundo como é que é? Semeon, semeoneiro. Aqui é todo mundo semeoneiro. Lá no One, é todo mundo oneiro. A gente fala que é do Roni, todo mundo Roni. Mas meu irmão tem alguém que não é do Roni, tem alguém que não é semeoneiro que precisa ser. Enquanto você não ter a... É, assim, enquanto a gente não sair do nosso salto alto e ir até a pessoa que não é nada, que é um titiquinho de gente, e falar assim: meu filho, você precisa conhecer os semioneiros. Isso é ser chamado para fora mesmo, porque aqui é muito gostoso. Eu estou falando para ir para a rua, não. Eu estou falando para você ir para sua casa. Eu estou falando para você ir para sua faculdade. Eu estou falando para você sair de você, sabe? Será que a gente pode dar um passo em direção a. a, a sabe a, a, ao nosso desconforto isso é, isso é uma igreja eficaz uma igreja eficaz é uma igreja que sai do seu conforto Porque, a, sabe aquele o edredom no, no ar condicionado não tem nada mais vivo que aquilo mas a gente não pode ser só vivo a gente precisa ser eficaz aquilo é vida gente aquilo é vida de Deus oi mas eu preciso sair e fazer alguma coisa porque aquilo é quem eu sou. Mas eu preciso, eu tenho uma obra a cumprir. Vocês estão entendendo? Eu quero trazer todo mundo para o ar-condicionado e ver uma pipoca. Mas eu olho e falo assim, está faltando alguém. Gente, isso é êxodo 12. O que está acontecendo em êxodo 12? É a Páscoa de Deus. E o que Deus fala com Moisés? Eu vou guardar a tua casa, vai passar os umbrais, o sangue. E você vai ver a mesa, e você vai colocar um cordeiro lá, inteiro. E você vai comer ele inteiro. Depois você ele outro dever de casa. Vocês estão notando de os dever de casa? Vários dever de casa. Alguém está gravando? essa. Depois você escuta de novo, porque muito, eu estou falando muita coisa. Você vai botar o cordeiro inteiro lá. Sua família dá conta do cordeiro? Não dá conta. Se tiver umas pessoas fortinhas assim, até dá, né? Mas não dá conta que não dá, porque o Cordeiro é Jesus, e Jesus é muito grande. Por, por mais fominha que você seja, você não consegue comer ele todo. Porque Jesus é maior que você, vocês estão comigo. Então, o que que êxodo vai falar assim? Chama outra família para sentar com você. Chama outro alguém. Gente, às vezes a pessoa fala assim, Davi, você prega em escola de evangelismo, mas você... Você não é muito evangelista, você é mais pastor Meu irmão, eu sou servo de Deus Um rótulo não me define E todos todas as de evangelismo que eu vou, eu falo isso Evangelismo é você chamar pessoas para sentar na mesa Porque o cordeiro precisa ser comido por inteiro Jesus só vai voltar quando ele for comido por inteiro Jesus vai voltar para uma igreja idônea O que é uma igreja idônia? O cordeiro é desse tamanho E a, e a noiva é desse tamanho então, enquanto o cordeiro não for comido por inteiro, eu estou saindo sim, buscando pessoas para comer do cordeiro. Vocês estão comigo? Isso é ser chamado para fora. Isso não é evangelismo, meu irmão. Isso é fome de Deus. Vocês estão comigo? Eu preciso, sair do meu, eu preciso sair do meu conforto. Ficar na mesa é muito legal. Hoje a gente estava lá em casa, a gente vinha aqui. Eu fiz um arroz oriental. Estou muito chique fala assim, isso né eu, eu queria, às vezes eu quero aqui não, porque aqui eu sou de casa mas às vezes eu não queria viajar às vezes eu não queria nem ir para a igreja não sei se isso fere você eu queria ficar em casa com a minha esposa porque a agenda parece legal mas não é não legal é ficar lá em casa com a minha, com a minha esposa lendo a bíblia junto isso que é gostoso os discípulos, sabe? Falando de Jesus, isso que é gostoso, mas eu preciso lembrar: Deus está fazendo algo, Deus está fazendo algo, então a gente é chamado para fora, e a gente sai do nosso desconforto. Isso não é sobre evangelismo, irmão, isso é sobre um, um momento para fora, e isso é a mesma moeda, vocês estão entendendo? Isso é uma igreja viva eficaz, mas quando a gente só fica no edredom, lembra que eu falei: edredom que é muito vivo. Zoe, vida de Deus, a gente para de fazer o que Deus nos chamou para fazer, e a gente tende a mortificar o quem nós somos. Então a, gente, a igreja que era viva se torna morta, a fé sem obras é morta. Tiago fala isso, a fé sem obras é morta. Vocês estão comigo? Eu vou ser você, você é bem prático aqui: Deus te incomoda para você falar com aquela pessoa, para você orar por um enfermo, mas você não ora. Aí você fica, ai meu Deus, não vou orando. Aí no outro dia é seu vizinho, aí no outro dia você vê ele no elevador de novo, você fica, meu Deus, eu preciso orar por ele, Jesus amado. Força, coragem, o ano da coragem. Aí você fica. Aí você não ora. Aí no outro dia você vê ele no elevador de novo. Aí você não sente tanto mais. Aí você no outro dia. Ai, nem sente mais nada. Ai, era só para aquele momento. Não era não, meu irmão. É o que você mortificou. Você mortificou a voz de Deus dentro de você. Vocês estão entendendo? Deus é um cavaleiro. Ele não fica lá assim, vai, vai. Não, ele fala assim, quer ir? Eu iria. Vocês estão comigo? Então, se a gente fica no edredom e não sai, a gente vai perder o emprego. E a gente perde o edredom. Estou sendo bem. Só... Eu estou bom nos exemplos. E por outro lado, a gente tem uma igreja que só quer ser eficaz. E uma igreja que é só eficaz é uma igreja falsa. Que quer fazer e acontecer, mas não vive algo. E quer fazer, quer fazer, quer fazer, faz, 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 faz. faz e faz, e as pessoas estão cansadas, mas tem que fazer, e aí tem que fazer, e a pessoa põe um sorriso no rosto, mas é amarelo o sorriso, porque só faz, então é uma igreja falsa. Deus não nos chamou para ser de uma igreja morta, que só bate no peito e fala que vive alguma coisa, mas não faz nada. É só teórica. Mas Deus também não quer que a gente seja de uma igreja falsa, que faz, 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 mas não vive nada. Mas de uma igreja vive e eficaz essa igreja vive eficaz é a igreja que vai separar alma e espírito juntas e medulas essa igreja vai ser como uma espada de dois gumes vocês estão comigo? e para terminar tô terminando gente, 9h20 tá bom, não tá? eu quero falar sobre Davi, não precisa abrir não quem, quem conhece a história de Davi? metade da igreja, tá bom? Quando a gente olha para Davi, a gente vê o Davi que foi encontrado lá nas malhadas, o Davi salmista que tocava com as ovelhinhas. Então esse Davi é o Davi servo. Fala comigo, Davi servo. Antes de mais nada, Davi era um servo de Deus. Antes de mais nada, Davi não tinha cargo, Davi não tinha nada. Davi era só o menor dos filhos de Gessé. Ah, então vai lá, você é a ovelhinha Vai lá, vai lá, cuida das ovelhas Então Davi foi, tá tudo bem Eu não me, não me importo com isso Eu vou, eu até gosto, eu fico tangendo com as ovelhas Não me importa se eu sou o mais velho Se eu sou o mais novo, eu tô com as ovelhas Então Davi foi encontrado servo Davi serviu ao Senhor Com, com a sua harpa Davi serviu ao Senhor com, com os seus salmos Davi serviu ao Senhor com a sua adoração Davi serviu ao Senhor servindo o seu pai Vocês estão comigo? Isso é Davi servo. Então, Samuel chega na casa de, de, de Gessé. E ele fala assim, eu, eu achei meu servo Davi. Isso aí Deus falou com Samuel. O, 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 o pé até parou. <risos> achei meu servo Davi. Então, Samuel foi na casa de Gessé. E aí falou assim, eu, eu, eu preciso, me mostre seus filhos. E Gessé mostrou um monte de filhos. Aí Jessé mostrou o pastor, mostrou o presbítero, mostrou o líder de adoração, mostrou o líder da intercessão, mostrou o líder da sala de oração, mostrou o líder do staff. Está mostrando os líderes tudo. E aí Samuel falou assim, não, não é nenhum deles. Tem outro não? Aí Jessé falou assim, até tem um, mas ele, ele é um titiquinho, ele só lava a louça. Ele só limpa o banheiro da igreja. Ah, então traz, vamos traz dele. Aí quando Samuel olha para Davi, ele encontra Davi. Vocês estão comigo? E aquele Davi que era apenas um servo, apenas, entre aspas, ele é ungido com óleo. Então a gente vê um Davi servo e a gente vê um Davi ungido. Aí você pode falar assim, uau, agora eu sou ungido, agora eu vou fazer tudo. Todo mundo pensa assim, né? A gente para, essa pregação do, de Davi, a gente para na unção de Davi. Sabe o que Davi fez no dia seguinte? Ele continuou sendo servo Davi foi ungido para ser rei Mas no dia seguinte ele foi servo Davi foi ungido para ser rei Mas no dia seguinte ele teve que fazer a mesma coisa Na história de Davi Ele foi pastorear Na nossa história que eu inventei aqui Ele foi lavar o banho da igreja Vocês estão comigo? Mas Davi continuou sendo fiel Na servidão ao Senhor Mesmo sendo ungido porque a gente tem confundido autoridade com unção. Não é porque você é muito ungido que você tem autoridade. Unção é capacitação. Unção é você ser capacitado a algo. Talvez o Breno fale isso. Não sei. Unção é você ser capacitado a algo. Autorização é você ser autorizado a fazer o que você é capaz. É diferente. Então não é porque você sabe fazer Que Deus deixou você fazer Não é porque você sabe tocar violão Que Deus te deixou tocar violão Não é porque Davi foi ungido rei Que ele está autorizado a falar assim Saúl, sai daí que agora eu sou rei Vocês estão comigo? Está fazendo sentido tudo? Ó, vamos lá, eu comecei falando de quê? Nem lembra, né? Eu comecei falando de comunhão e relação uma igreja que não é consumista, mas é comunitária. Depois eu falei de Carral e Eclésia, né? Uma igreja que é, é viva e eficaz. E agora eu tô falando sobre Davi, né? Um Davi que é servo, um Davi que é ungido e um Davi que é rei. Vê spoiler da última parte, né? Então, meu irmão, autorização... Autoridade e autorização, é autorização, é crivo. É Deus falando assim, faz. E talvez você tenha alguns amigos que falam assim, cara, você vai, você é ungido, cara, faz. Vai fazer. Vai fazer, Davizinho. Faziam isso com Davi, sabia? Cara, vai! E Davi teve muita oportunidade de matar Saul. Davi teve oportunidade de tronar Saul. Davi teve oportunidade de antecipar o que ele foi chamado para fazer. Só que ele encontrou Davi, Saul em uma caverna. Ele tirou um, a, uma, a orla das vestes de, de Saul e, quando Saul se, se afastou, Davi balançou e chamou Saul de pai. Vocês entendem o que acontece aqui? O Davi ungido continua sendo servo da casa dele porque Davi era da carta de Jessé, mas ele era um israelita, e Davi sabia muito bem quem ele era, meu irmão, porque Golias era muito grande, não era grande? Golias era grande ou não? Era, eu estou terminando, gente, vocês me deram um monte de minuto aí. Golias era grande. E as pessoas sabiam tudo de Golias. As pessoas sabiam, você lê lá na Bíblia, as pessoas sabiam quantos metros Golias tinha. As pessoas sabiam quem Golias tinha ganhado. As pessoas sabiam tudo de Golias. Mas eles não sabiam de uma coisa que Davi sabia. Quando Davi olhou para Golias, ele falou assim, quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? A gente é uma igreja muito consumista, a gente é uma igreja que sabe tudo, a gente sabe todas as métricas do mundo a gente sabe tudo do mundo Davi às vezes não sabia nada, mas ele sabia ele não é ele não é circuncidado ele não tem aliança com Deus ele não tem aliança com Deus então Davi venceu Golias, eu não sei você, mas eu quero vencer os Golias que estão na minha vida, os ursos os leões, igual tinha com o Davi. Eu quero vencer, mas eu não vou vencer no consumismo. Eu não vou vencer na afobação. Eu não vou vencer nas relações apenas. Eu vou vencer na aliança. Vocês estão entendendo? Então eu não sei. Talvez você seja apenas um servo, meu irmão. Talvez você seja um Talvez você fale assim: Davi, eu sei muita coisa. Mas, meu irmão, será que a gente pode se colocar no lugar certo? Olhar para a circuncisão. Olhar que a gente pertence ao Senhor. Vamos parar de brigar pelo, pela, pelo reinado de Saul, meu irmão. Quando a gente para de brigar pelo reinado de Saul, a gente começa a gerar Jesus, sabe? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, da linhagem de Davi, da linhagem desse homem que não queria o trono de Saul, veio Jesus. Eu prefiro gerar Jesus do que destronar Saúl. Vocês estão comigo? Vamos ficar de pé.